0: Haz de cuenta que la venta es, es una... Es, es el pinche cuchillo de Rambo, güey. O sea, tiene todo ahí. <risa> todo okay, ahí. Okay. El de... Bueno, más bien el de, el de la película de Hot Shots que tiene hasta sierras así que... <risa> okay. Okay. O sea, si sabes vender, te pueden soltar en donde sea, güey. Okay. Así, en calzones, con tu pinche cuchillo de Rambo, en cualquier <risa> país, güey. Te lo juro. Ese es, ese es el nivel de confianza que te da la venta. Te corren. Algo voy a vender, Algo, o sea, te quiebras, sales adelante con las ventas. Nosotros en Ajal quebramos cinco veces, güey, y salimos adelante con las ventas, sin préstamos, sin créditos, vendiendo. Entonces, es un skill que, o sea, que no solamente te da dinero, estabilidad y todo lo que tú quieras, pero te da un chingo de confianza, güey. Te suelten en donde sea y y sales adelante con con las ventas. Entonces, Entonces, si si algo
1: tienes que aprender
0: y entrar antes posible es vender. Sí. Esa es mi recomendación número uno. Perfecto.
1: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y como ya lo saben, esto es un episodio más de Dementes. El podcast donde mi trabajo es tener conversaciones con aquellos que están retando el status quo sin importar la industria en la que se encuentran. Todo esto, como ya lo saben, y se lo he dicho muchas veces, con la intención de llevarles a todos ustedes que me están escuchando los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy tengo el gustazo de presentarles a Pancho Mendiola. Pancho es el actual director de Maxaldo Mobile, un proyecto en desarrollo que consiste en una telefonía móvil virtual. Es fundador y fue director de Ajal, una marca mexicana de alta cosmética orgánica. Fueron los pioneros en el mercado introduciendo productos libres de químicos y utilizando ingredientes naturales. Actualmente... Pancho trabaja o se describe como Growth Hacker, un término en inglés que describe a las personas que se dedican a inventar, operar y desarrollar sistemas para crecer las empresas de manera exponencial y automatizada y ayuda a empresas de distintas áreas a crecer sus ventas en línea de forma acelerada. Pues además de ser experto en Growth Hacking, es experto y partner en Shopify para Latinoamérica y PayPal. Además de todo esto, y les adelanto, creo que es algo que poca gente sabe, Pancho, Roberto Martínez y yo, nos asociamos para desarrollar Nutrox, o Nutrox como quieran llamarle, una marca que ofrece suplementos inteligentes, también conocidos como estimulantes de la memoria, potenciadores cognitivos, o Nutrópicos, en inglés nutropics. Básicamente son suplementos naturales que te ayudan a dormir mejor en la noche y a ser más productivo y creativo en el día, todo sin producir efectos secundarios ni dependencia. Y aprovechando que ya me aventé todo el comercial, los invito a que entren a notrox.com, nootrox.com y que utilicen el código de mentes. De esta manera obtendrán un descuento del 10% en su compra y si compran tanto REST, que es para descansar, y hack para el desempeño cognitivo, tienen además del precio más bajo el envío gratuito. Así que hasta aquí mi comercial. Recuerden entren a nootrox.com, notrox.com y escogen el producto que más les guste y ahora sí los dejo con el episodio de Pancho Mendiola y ojo si ustedes tienen o quieren poner una tienda en línea saquen papel y lápiz y empiezan a apuntar porque este episodio está lleno de buenos consejos bienvenido Pancho gracias gracias. gracias por
0: estar aquí no muchas gracias por invitarme
1: muchas gracias ahorita eres considerado como en México y, y pues Latinoamérica o, o, o hispano países hispanohablantes como uno de los referentes o un experto, porque no, es, no sé qué tan pegarle el mamón, pero un experto muy en, en el tema de comercio en línea. Te tocó batallar cuando desde que, ¿qué es eso? Y, y no hay nada en español, y no hay plataformas y a la apertura apenas de Shopify cuando llegó a, a Latinoamérica, etc. Entonces, te has vuelto este referente en el tema del e-commerce eh, embajador de, de Shopify en toda Latinoamérica y demás, pero antes de entrar eh, en ese tema y, y, y cómo se hace y todo el rollo, quiero hablar contigo de, de cómo empezó todo entonces quiero, quiero irme como al inicio de la
0: historia el... de... ¿tú qué
1: estudiaste para empezar?
0: ok, eh, está muy extraño esto, pero estudié Derecho wey, ¿Y no ¿Qué, me ¿qué creíste que iba a pasar? Wey,
1: todo esto? ¿no te graduaste? <risa> no me
0: no, es que Mira, la neta, yo desde, desde, desde bien chavo fui bisnero entonces, okay. no dejen de estudiar, jóvenes, pero a mí, en lo personal, uh-huh. como que la, la, la escuela, algo, algo me faltaba, wey, ¿no? No, okay. no me motivaba, okay. este, me motivaba más las, las ventas, uh-huh. este, hacer como negocitos, chambitas y uh-huh. así, ¿no? Entonces, eh, estudié de Derecho, la neta, tampoco me arrepiento porque... Eh, o sea, creo que es una carrera que igual te da una, una base muy buena de nada más, o sea, entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Okay. Sencillamente. Y ahorita me ha servido, o sea, eh, de perro para que no me hagan güey en muchas cosas. Definitivamente, aún así me han hecho. definitivamente. <ríe> Pero no tanto, ¿no? Como, eh, como si no conociera absolutamente nada. Eh, Pero ¿por qué entraste a estudiar eso, güey? Si tú creas este tema de que te gustan los negocios y todo que dijiste, voy a estudiar Derecho? Lo que pasa es que mi papá es abogado, toda mi familia uh-huh. es un abogado, es un notario, entonces ya sabes, era el legado de la familia. No bat- o sea, digo, no que no batalles, pero pues está la notaría, que es, una, eh, es, un, es un activo ahí importante este, que cuesta mucho obtenerlo y, uh-huh. y pues era su, como su sueño que yo le, le siguiera por ahí, ¿no? Por uh-huh. eso fue como que, eh, está bien. Está bien, te sigo el cuento. Sí. Entonces, ¿no te graduaste porque no te
1: graduaste? O sea, Dijiste, no me voy a graduar, bye, y voy a hacer otra cosa, sí. o te iba mal, sí. o, o qué... ¿A qué se debe que no te has graduado, güey? La verdad... Pero te, pero, ¿Por qué te interrumpo? Pero te pregunto porque la semana sí, le sí, dije sí. A, a, por ejemplo, a este Adrián Rojo Treviño, que ya estuvo en, en el programa, él es, es productor musical, y me dice, no, güey, yo me salí de la carrera porque... El, y yo le dije, ah, pues porque no te gustaba, te dice, es que ni siquiera había... O sea, ahorita tiene una carrera de producción música. Sí. En su tiempo, cuando él estaba estudiando eso, no era una opción, güey. Entonces tuvo que mm. buscar por otro lado
0: ese aprendizaje. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu razón por la cual no acabaste? Pues la, la neta falta de motivación, güey. O sea, okay. porque... O sea, a mí me pasaba, y, o sea, en la escuela era de esos güeyes esos cagantes que no estudiaban y como quiera pasaban, okay. este, muy su, o sea, mucha suerte, güey, tenía uh-huh. mucha suerte, <risa> este, pero la neta nomás no me motivaba, wey. o sea, no, no había nada en la carrera, este, sobre todo ya en los, o sea, en los últimos semestres que, que dijera, no manches, por aquí es, güey, por aquí es mi camino, esto es lo que yo quiero lograr. Y la neta, pues, digo, fue una decisión que obviamente no fue bien tomada por, por mis papás, güey. este Me querían horcar, pero... Eh, pero, pues, digo ahorita creo que fue la de las mejores te decisiones que tomé. para acabar? Iba como en... Bueno, iba, o sea, en, en tiempo, iba en séptimo, pero en realidad iba como en quinto, ponle. Iba okay. a la mitad. O okay. sea, fue la, a la mitad de la carrera, me, uh-huh. me rajé. Okay. <ríe> y, pues, automáticamente después de eso, güey, me puse a chambear. O sea... Pero chambitas, güey. O sea... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no manches, güey. Hice de todo. Eh, Tuve una taquería. Yo era el taquero. O sea, yo agarraba... Y me encantaba. eh, Por ahí tengo fotos. Ahí te las voy a a buscar y te las mando. Pero me ponía... Me disfrazaba. Ah, Para todos mis chambitas me disfrazaba. (risa) Así como que era el el más chingón del mundo, ¿no? Eh. De que... Este, sombrero alto, mandil, acá, este, filipina, güey. Ah, la no, o sea, que O sea, todo el personaje sí, completo. Sí, sí, sí. O sea, y la taquería que armamos estaba bien chida. O sea, de que eh, una cocina así ser un oxidable, una planchota. ¿Esto en qué ciudad fuera? Perdón por lo En compañía. Victoria. Okay. Sí, yo soy es Victoria. Ok. Este, me junté con un amigo y la neta nos fue chido, güey. O sea, este, la, o sea, echamos a andar la taquería, nos, nos, nos fue muy bien. Después nos, nos invitaban así como... Eh, a, a como catering eventos, uh-huh. este, de hecho extrañamente tuvimos como un food truck, que en realidad era un remolque okay. antes de que se pusieran de moda, güey okay. fue hace como 10 años, uh-huh. cara, no sé después venimos a la taquería eh, compré compré mobiliario para fiestas así de que salas lounge okay. este, pantallas eh, entonces rentaba mobiliario sillas, tenía un uh-huh. camión así esos de redilas uh-huh. eh, y y luego de que me contrataban para fiestas así de chavitos. Este y, y, y entonces tenía una, una mezcladorcilla y yo la hacía como de DJ. Okay. Que, o todo sea, el básicamente servicio. nada más era de que el Virtual DJ y hacía una playlist. Ajá, y y ponía. se mezclaban solas, pero pues los morrillos acá fascinados, ¿no? Eh, pero les daba todo el servicio de la, de la fiesta, o sea, que las salitas y mesitas y la chingada. Eh, tuve vacas. Back-up. De todo, güey. Sí, sí, vaca. ¿Y cómo sí. te ibas metiendo estos...? O sea, f- ¿cómo entrabas a este nuevo negocio y, y por qué te salías? Pues yo creo que había algo que me llamaba más la atención y había una oportunidad y era como okay. que, ah, fuck it, sí, va. O sea, y así güey. O sea, eres de esos. Sí, soy de esos.
1: O sea, que todo te gusta,
0: todo sí. te da la atención y, y, y todo lo has aprendido. Y me gusta experimentar y soy un... Como dice Shoinard, este, eh, es el fundador de Patagonia en su libro, este soy un 80%er. O sea, no, no, no soy tan obsesionado para llegar al 100% de, de, del mastering de una cosa. Me okay. gusta llegar al 80% y luego experimentar otras cosas. Y, y, y a ver,
1: <ríe> hablando un poquito de eso, porque
0: es un tema que,
1: que muchos te dicen. No, es que estás, un, estás especialista, güey. Estás especialista en este tema. ¿Cuál es
0: tu punto de vista sobre, sobre eso? ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo en, 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 así, en lo absoluto, o sea de que, de que el 100%, 110% a menos que seas un obsesionado con el tema este, okay. pero creo que bueno, a mí en lo personal ahorita justamente todas estas eh, es, es, intentos o, o experimentos que hice uh-huh. me han servido eh, como, como, la, como la película este güey que va dejando vasos eh, así de agua la, la, de, la de señales ¿no? y Ajá. que de repente llega el pinche marciano y, y, y ah pues es que los vasos sirvieron para derrotarlo entonces de alguna manera el, el, el hecho ah también fui instructor de buceo okay. este y entonces cada, cada tipo de chamba, güey, te deja un skill bien distinto, güey. Eh, por ejemplo, a mí el, el, el hecho de ser instructor de buceo, me, ahorita me ayudó mucho a leer a la gente. Okay. O sea, y a tener un contacto, porque en el buceo, como no puedes hablar este, y, y estás con tus alumnos abajo del agua... Todo el, toda la, la interacción es a través de señas y a través del contacto visual. Ellos, porque ni siquiera tanto las las expresiones, porque están no, casi todos pues tapados la de la cara. Aquí y traes el regulador aquí, este básicamente son los ojos, güey. O sea, con los ojos dices te dicen todo, te, te das cuenta si están paniqueados, si te están poniendo tensión, este, o sea, su, 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 su velocidad, a la que se mueven, qué tan abiertos están los ojos... Y, y, de, y eso te ayuda a leer a la, a la banda, güey. O sea, okay. este, y en las ventas eso es importantísimo. O sea, o sea es algo que de ahí ya es trasladado a las demás áreas. Y sí, es como sí, que sí. todas poco a poco alimentan... Sí, o sea, a, a final de cuentas, con cada una son diferentes formas de vender, eh, diferentes formas de cobrar. Entonces, eh, siento que te van enriqueciendo. Por ejemplo, creo que eso es en lo que ahorita la gente ve el valor en mí, en mis, o sea, mis clientes ven el valor en mí, eh, porque justamente porque no soy un programador, güey, y mi especialidad no es la programación, sé hacer tiendas en línea, pero sé vender, o sea, y he vendido vacas, y he vendido jabones, güey, y he vendido buceo, y he vendido casi cualquier cosa que te imagines, entonces eso me permite ser, sensibil- o sea, es estar muy sensible con mis clientes, okay. entender en, más o menos en dónde están, eh, entender, la, la parte de la venta, que es donde muchos programadores sin agraviar eh, eh, cojean. O sea, no, en general no son los programadores.
1: Tú en este caso dices programadores, pero yo, por ejemplo, veo mucho con la gente que a lo mejor es de producción o diseño gráfico. O sea, las, las tareas que son de, de que requieren mucha concentración y estar ejecutando y estar creando algo de cero se vuelven tan buenos para crear ese algo de cero que pierden visión de estas demás Herramientas, como dices, ¿no? Del Exacto. vender, de administrar los tiempos o servicio al cliente o lo que quieras, ¿no?
0: Sí, no, y, y, y a final de cuentas es algo, o sea, bueno, al menos en, la, en, en lo que hago ahorita es fundamental, o sea, este. Me ha pasado, o sea, de hecho creo que la mitad de mis clientes eh, justamente han sido migraciones, o sea, ya tienen una tienda en línea y no funciona. Entonces entras y, y luego, luego te das cuenta que fue creada por un programador que no sabe vender. O sea, ah, que no tiene experiencia de venta, Porque, este. O sea, ellos, ellos programan de acuerdo a, 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 a lo que el cliente les dice. Uh, a ver, quiero que, esté así, quiero que esté así, quiero que esté así, quiero que esté así. Y entonces el programar lo hace, ¿no? Ahora, a mí mi cliente me dice, oye, quiero así, quiero así. Y yo le voy a decir, espérame, güey. O sea, mira, tu cliente es así más o menos, tú tienes que. Eh, hacer un diálogo, hacer un proceso, porque las ventas se dan, se, van, se dan así. Entonces, yo te sugiero que lo hagamos así. Entonces, yo entiendo perfectamente la, la, la relación con el cliente, eh, o sea, con el, el que a final de cuentas estaba a comprar en la tienda, uh-huh. porque he vendido, o sea, he vendido en mercaditos, está, eh, le, le he vendido a 50 personas, así, le he vendido audiencias, le he vendido... O sea, sé vender, entonces... Entiendo perfectamente cómo funciona el el proceso de la venta y eso lo puedo aterrizar en una plataforma. ¿Tú dirías que
1: alguna de las habilidades
0: más importantes, por decirlo de alguna forma, en los negocios es la venta? Es la más importante. saber vender. Las ventas es lo único que genera dinero. Es la la única actividad que genera dinero. O sea, todo lo demás es especulación, es... O sea, las ventas es es lo, lo único que genera dinero en el mundo. ¿Y tú qué crees que tendría que ser una persona para ser bueno para vender? O sea, como que algún... ¿Qué tendría que desarrollar o cómo me, voy, cómo me hago bueno en vender? O sea, primero conocer perfectamente lo que estás vendiendo. O sea, tienes que probarlo. O sea, tienes que tú ser tu primer cliente, eh, criticar tu propio producto, criticar tu propio servicio. Este, y, y a mí me sirve mucho la visualización. A ver, ¿qué me preguntaría eh, o sea ¿qué me preguntaría un cliente? Casi, casi que a ver, véndete tú solo. O sea, a ver, a ver antes... Quiero, quiero ahondar en eso. Okay. ¿Qué que tienes con visualización, O visualización? Un ejemplo. Ok. Eh, por ejemplo, eh, las, las, las pastillas estas, eh, en, ¿no? los notrópicos que estamos truifico. desarrollando. Ajá. Sí. Ajá. Eh, o sea, te, yo tengo que, primero, obviamente, probar el producto. Okay. O sea, yo fui el conejillo de Indias este, durante meses probándolo y probándolo y probándolo. Bien, o sea... Analizando exactamente qué, eh, o sea, cuáles son los efectos que ocasionan en mí, eh, en qué me ayudan, en qué, este, cuál, o sea, qué, qué no me gusta, por ejemplo. Eh, qué resultados ¿qué hay. Qué resultados hay, eh, tanto físicos como ya en, en, en mi desempeño. Uh-huh. Eh, y luego me pongo, me pongo a pensar en, ok, eh, los vamos a vender en México, donde hay un cierto tabú. Y una cierta uh-huh. moralidad eh, con, con sustancias... Eh, sí, que entramos pues, en el tema de la moral, porque es el sí, es, tema de dobles doble morales. Sí, es, moral, o sea, pero, es sí, moralidad, uh-huh. ¿no? Eh, political correctness, uh-huh, como diría uh-huh, Peterson. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Eh, entonces, yo, pero aún así no puedo decir, ¡Ah, pues tiene era su madre, güey! Yo lo voy moral, a moralistas? Y, uh-huh. Sí, si les gusta, qué bueno. Si no, pues... No, güey, pues quiero vender. Entonces, tengo que entender, a ver, ¿qué pensaría una persona que, que a lo mejor, si, si buscan en, en, en inglés No Tropics y de, pronto, y de pronto ve un hashtag que dice Smart Drugs y relaciona la palabra drugs con, drugs, con, algo con negativo. drogas, ¿no? Y, y, y no, o sea, no es así. Entonces, yo como vendedor... Sí, no que a lo mejor es anticipar. más sencillo. Si tú ya estás
1: viendo eso en la persona y dices, ah, esta persona acepta mejor la palabra suplemento Exacto. que la palabra
0: este droga o... Sí, sí, o sea, tienes que anticipar a, a eh, qué, qué, qué tipo de conversación crees que vaya a haber. Primero en general okay. este, y luego a ver, un cliente piqui, o sea, un cliente que lee etiquetas, un cliente que sí se va a meter a leer los artículos, okay. un cliente que, que te va a hacer 10 preguntas, un cliente que nada más te va a decir ¿te funciona a ti? Dámelo. Entonces, tienes que pensar en esas cosas eh, para que a la hora que ya te topes en un escenario de venta no te quedes así de que... Bah, 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 bah incluso te vas haciendo tan sensible que, 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 ya, que ya pichas este, de acuerdo a... a al perfil a, a, que al vas haciendo la persona. Y por ejemplo, eso lo aprendí mucho con mi primera eh, empresa ya formal, que fue a Hal, con, la, con los cosméticos. Sí, que vamos a, un este, ahorita hecho, vamos a hablar un poquito de eso. Pero sí, o sea, imagínate, yo vendiendo cosméticos, o sea, uh-huh. cremas, jabones, exfoliantes, este... Obviamente son productos que casi el 90% de los clientes son mujeres. Eh, Ahorita, eh, que eso es algo que también que está cambiando ya, ya drásticamente. Más hombres, sí, ya tenemos hombres. ya tenemos hombres. Y entonces justamente creo que ahí fue mi, mi training máximo porque yo estaba en la tienda eh, y, y luego yo me iba a, o sea, cuando teníamos sucursales y, y franquicias, este, eh, las, o sea, los, los kiosquitos de, de nuestros franquiciatarios estaban en plazas comerciales. Entonces, okay. yo de repente me iba a hacerle el, el entrenamiento de ventas uh-huh. y, y era de que, a ver, vendedores, de que observenme, ¿no? Okay. Eh, <risa> Aprenden el maestro. Sí. No, pues, el colmillo, güey. Uh-huh, o sea, uh-huh. él es el colmillo, a final uh-huh. de cuentas. Entonces, eh, les dije, aparte de que tienes que saber la información técnica, o sea, uh-huh. que es fundamental, eh, o sea, saberte cada, todos los ingredientes del producto, eh, recomendaciones, etcétera, pero también tienes que escoger palabras, güey. Como ahorita tú dijiste. O sea, entonces, si veo una mamá... O sea, que se acerca una mamá joven con un bebé, este, mi pitch automáticamente se cambia a la salud. Ah, no, es que mira, sabías que... Este, la, el, si te el, estás amamantando
1: y te, sí. te pones una crema
0: que tenga algo... Va a entrar la Exacto. leche y vas a contaminar. Sabías que, que hay un estudio por, eh, de la WG... Eh, que le hicieron un análisis al corono umbilical de 50, de 50 recién nacidos y encontraron 248 químicos en su oh, sangre. Y es verdad, Ajá. o sea, no estás echando mentiras, güey. Uh-huh. Pero, o sea, es algo que a ella, es un fact que a ella le va a pegar, güey. ¿no? Okay. Entonces, eh, y ya después explicas, o sea, ya, ya que obtienes su interés, porque tienes 30 segundos para captar su interés. Uh-huh. Este. Ya que tienes su interés, ahora sí ya te puedes explayar un poquito en los ingredientes y en los beneficios y todo, pero eh, tienes que captar ese, ese interés. Y luego, no sé, ves una señora eh, de, de entre 50 y 60 años con joyas, una bolsota, ¿sabes? Entonces, uh-huh. pum, cambias el pitch. Este, sí, pues lo que pasa es que nosotros eh, somos la única marca que traemos estos ingredientes exclusivos a México, que vienen de África, son ingredientes muy, muy exóticos, yeah, eh, okay. y, y es así como que, o, o sea, y yo no los conozco, okay. o sea, ¿qué está pasando? Okay, o sea, ¿sabes? Okay. Entonces, le cambias, le cambias el pitch, a veces le das por el lado de fax, a veces le das por un poquito por el lado del ego. Eh, o te das por el lado de lo natural, ¿no? De, de decir, oye, pues que este es producto natural, o... Exacto, de o sea, ves, ves una persona vestida acá de... Eh, con ropa orgánica, <risa> o sea, por no decir un hippie, wey, o sea, y, y, y cambias, el, cambias el discurso. Entonces, pero a final de cuentas, esto solamente funciona para captar la atención. Ya después de la venta, sí es importante, o sea, conocer tu producto a la perfección y, Entonces, que, y que aparte lo creas y que, y que digas la neta. Wey. Entonces aquí pero, llevamos el tema de conocer tu producto a la
1: perfección, eh, visualizar como los tipos de cliente que dices y tal, ir cambiando el pitch sí. o, o alinear lo que vas a decir. Porque alguien dice, oye, es que ten tu... Esto es algo que, que siempre escucho y a mí me surra que lo digan porque no no soy tan de acuerdo con eso, es el, el elevator pitch. Ten tu pitch de un minuto súper, súper, súper establecido. Yo creo que, mm. que tienes ciertas cosas que sabes que vas a decir, pero justamente siempre va cambiando de acuerdo a la persona, ¿no? Al, digo, al menos es lo que, lo que yo creo que no estés de acuerdo con eso, ¿no? Pero siempre lo vas puliendo y no es que tengas algo, A candid phrase. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Yo, o sea, yo creo que un buen vendedor, ¿no? Tiene que, o sea, sí, sí mantener un core de, Ajá, de claro. los puntos clave que, que tienes que decir, este, pero el, el, el speech siempre, o sea, siempre tiene que ir, se tiene que adaptar a, a la audiencia, eh, que, y creo que lo hemos aplicado en las redes sociales, ¿no? O sea, este, o sea una, una, una cosa masiva, un mensaje masivo, eh, no, no va a tener el mismo engagement que si partes tu comunicación a, a, a segmentos muy específicos y hablándoles específicamente a cada uno en su tono y en su forma. Y eso es mucho más efectivo que aventar un pinche post ahí. O es sea, un panorámico. Va, güey. A llegar, va a llegar, es un escopetazo, va a llegar a mucha gente pero no vas a tener engagement y, 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 y la gente no, no le vas a llamar la atención o sea no va a ser así como sí, ay güey gente se deja llevar por o sea muchas empresas se dejan llevar por oye tuve un alcance
1: este o sea fue un tuve un reach un alcance de un millón de personas sí. Y dices, pues sí güey llegaste a un millón de personas pero ¿y eso en qué se traduce <risa> ¿no? vanity metrics ah, vanity metrics ¿y, y eso en qué se traduce qué significa cuánta gente de eso te quiere comprar cuánta de esa gente siquiera le importa tu mensaje porque igual a veces hasta la cagas y hay gente que al revés a lo mejor pensaba bien de ti le llegó ese mensaje y dice, ah, qué hueá con esta empresa. Y ya te empinaste. Y no, ¿Sí? lo, no lo sabes medir.
0: Sí, exactamente. O sea, eh, si yo, yo no estoy de acuerdo con que, con que es un discurso eh, inamovible, eh, permanente, perpetuo, así. No, no, no. O sea, un buen vendedor eh, tiene que estar súper al pendiente, güey. O sea, así de... Y, y, y no se, ni siquiera se trata de juzgar. O sea, mucha gente confunde... El, el, el vendedor con, con un charlatán con alguien que que, ah, bueno, que sí. se aprovecha de ciertas bueno, cosas o sea, tabú, que verdad, también verdad. los hay ¿no? sí y, y ahorita entramos a un tema que, que también ahí quiero tocar de los ah, vendedores okay. este, pero sí o sea mucha gente se va con esta finta eh, y no o sea un buen vendedor simplemente eh, encuentra una buena entrada como la pinche humedad güey así okay, okay. o sea tú, tú detectas algo la marca de su ropa cómo camina cómo, o sea eh, o incluso eh, cuando tienes oportunidades de antes. Por ejemplo, yo, la, una, mi, mi primera gran venta en, en con Ajal en los cosméticos, o sea, una venta ya grandísima, uh-huh. este, wey, hice research de con quién me iba a entrevistar. Okay. O sea, quiénes son, eh, o sea, cuántos años tienen, googleando así en fiestas. Y, entonces, literal me fui a comprar ropa. O sea, para, para presentarme... Ya después me valió madre. O sea, ya que me conocen y todo, pues ya. O sea, ya ya o sea ya estamos en, 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 en otro juego en ajá. confianza, ¿no? Pero la primera impresión en ese caso es importante. Entonces, haces tu chamba, googleas ahí de que a ver quiénes son y, y este unos empresarios importantes de allá de... Bueno, son extranjeros, pero tienen ahí hoteles en, en Quintana Roo. Uh-huh. Y, y, y me disfracé, cabrón. O sea, literal. O sea, literal me disfracé, este, pero es parte del pitch de venta.
1: Okay. O sea,
0: ya que entras, te digo, ya, ya hay oportunidad, ya hay juego para que, para que ahora sí se interese, ¿no? Y, sí, y... luego también llega, llega un punto en el que,
1: por ejemplo, la Borla en PC tiene un tamaño tan importante, tan relevante, que se empieza a hacer al revés, que ya tú eres el, el pez gordo en el, ah, en el cuarto y ya los demás se acoplan sí, o sea, a ti,
0: ¿no? O sea, ya, ya Steve Jobs puede, podía salir siempre de exacto, negro, como ya, quisiera. ya Zuckerberg siempre puede salir de playera.
1: Ajá, o sea, Esos vatos no les van a decir, eh, vente en traje a la premiación.
0: Y aún así, Zuckerberg se fue de traje a, a la corte, güey. o sea, hay, hay momentos de, de, de solemnidad eh, que, que sea Zuckerberg, o sea, que seas quien seas, te pones traje, cabrón. O sea, pues sí. y, y, eso, y eso también creo que es importante. ¿Quieres decir algo ahorita de los, de los vendedores? Sí, o sea, hay algo que me duele, así, uh-huh. hashtag, me dueles, México. <ríe> o sea, que justamente los vendedores agarramos muy mala fama, cabrón. O sea, de alguna manera nos fueron metiendo el hecho de que de, de que el trabajo de venta es un uh-huh. trabajo inferior, este, manipulador como de, deja todo eso, simplemente es inferior, nos pusieron nos pusieron como white collars con su maletín tocando puerta en puerta, siempre o sea, siempre pelándosela para para uh-huh. sacar la venta del día y para mantener a su familia como como al Bondi, güey. Okay, o sea, sí, sí, haz de cuenta, sí. cuenta que nos ¿Haz de cuenta? Vendedor igual a Old Bundy, Ajá. así de que zapatos y nunca me alcanza y, y siempre estoy haciendo corajes y con mi corbatita y mi camisita blanca. O sea, así nos pintaron al, al, al vendedor. Entonces, de pronto, ¿qué oso ser vendedor? Ah, entonces, ¿qué eres? Emprendedor. Ajá. 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 A ver, explícame, emprendedor, Ajá. este exactamente cuál... Eh, eh, explícame tu, tu, emper, tu imperio, ¿no? Eh, que, que, ya tuviste, que ya pudiste salirte de ese trabajo tan denigrante que es las ventas, ¿no? Uh-huh. No, pues tengo, estoy haciendo una plataforma. Y, ah, la estás haciendo apenas, sí. Ok. O sea, no has vendido ninguna, o sea, ningún usuario. No. Ah, ok ¿Y cuántos son? Este, ¿Cuál es tu rol en la empresa? No, pues soy el CEO. Ah, fíjate qué interesante. Y, y tu compañero aquí, él es el COO. Ah, chido, o sea, Ajá. aquí tengo los dos grandes personalidades de la empresa. De la empresa. Eh, y, y, ¿Y cuántos son en la empresa, su equipo? No, pues nada más nosotros dos. Ajá. ¡Ay, cabrón! A ver, exactamente, quién diriges, güey? O sea, sí, sí, eres el CEO de qué. ¿De qué? Eres el vendedor y eres el programador, o eres el vendedor y eres el diseñador, o eres... O sea, pero no sé por qué nos da, nos da tanta pena Ajá. vender, cabrón. Nos, nos met, o sea, nos pusieron, te digo, como que... Como que es algo que, que nada más la clase media baja hace. Y, yeah. y yo, yo lo veo completamente equivocado. O sea, y, y, y sobre todo la juventud se está perdiendo de, de aprender ese skill que sí, para mí como es algo que, tan sí, valioso. Como. tan tabú que le, que como que, o tan, no que tabú
1: como, como dice algo entre comillas denigrante o, o jodidón, como, como sí, que, sí, que, sí, que sí. dicen, no, güey, yo ese pedo no, yo quiero dirigir. Pero incluso para llegar a ese punto tienes que vender. Si no vas a vender un producto físico, pues vas a vender un servicio te vas a vender a ti. Exacto. Todo el tiempo estamos vendiendo, vendiendo algo. Algo, algo estamos vendiendo algo. güey Hay un libro de, de Dan Pink, Daniel Pink, que se llama To Sell is Human, ¿no? Vender es humano. Que, por cierto, si tienen chance de ahí que lo lean. Bueno, no sé si lo digo tú. No, no lo no, leo. Pero no, no, no. Habla, habla mucho de ese tema y de, de rompe con estos este, estigmas
0: hacia el, hacia el tema de, de vender. A mí, a mí, la verdad, o sea, así como ya para cerrar el tema de la venta, es. Haz de cuenta que la venta es, es una. Es, es el pinche cuchillo de Rambo, güey. O sea, tiene todo ahí.
1: Todo okay, ahí. Okay. El
0: de, bueno, más bien el de, el de la película de Hot Shots que tiene hasta sierras así que. Okay. Okay. O sea, si sabes vender, te pueden soltar en donde sea, güey. Okay. Así en calzones, con tu pinche cuchillo de Rambo, en cualquier país, güey. Te lo juro. Ese es el nivel de confianza que te da la venta. Te corren, algo voy a vender. O sea, te quiebras, sales adelante con las ventas. Nosotros en Ajal quebramos cinco veces, güey, y salimos adelante con las ventas, sin préstamos, sin créditos, vendiendo. Entonces, es un skill que, o sea, que no solamente te da dinero, estabilidad y todo lo que tú quieras, pero te da un chingo de confianza, güey. Te suelten en donde sea. Y, y, y sales adelante con, con las ventas Entonces, no, no. Entonces, si algo tienes que aprender y entrar antes posible es vender sí esa es mi recomendación número uno perfecto, ahora <ríe> quiero hacer
1: este, este como paso a, a un siguiente tema que es, que ese tema me va a llevar a un tema más sin albur eh, <ríe> y es el tema de Ajal justamente ¿Cómo, cómo, pues, ¿en qué momento nace esta idea de hacer eh, una empresa de cosméticos y ¿Y cómo fue que la llevaste hasta donde está ahora?
0: ¿Qué aprendiste en el camino de ser esta empresa? Ok, pues mira... Eh, que, ya, que ya sé que ya no estás... Sí, si ya no... Digo, estoy ahí nada más a veces como consultor. Ajá. Eh, bueno, eh, cuando, cuando me casé, mi ahora exesposa, uh-huh. eh, ella, es, ella es química. Uh-huh. Y es, es una chingona, güey. Es un genio así de que... Uh-huh. Increíble, güey. De, de este, entonces ella ya estaba haciendo jabones, estaba haciendo pruebas, ¿no? Eh, Y y obviamente eh, ya después nos casamos, yo estaba trabajando instructor de buceo en ese entonces, viviendo en Cozumel, y y entonces empezamos a probar, o sea, a ver, vamos a a hacer algo on the side, Y, y, y empezamos a hacer jabones, empezamos a ir a mercaditos, este, después yo me, me, o sea, me empecé a llevar así de que cajas de, de jabones a, a hoteles Y, y hace, hace seis años empezamos a probar con, con redes sociales cabrón, Así de que tomar fotitos y, uh-huh. eh, Me acuerdo que la fanpage la hicimos hace seis años O sea, así cuando empezaban bueno, yo bueno, creo qué, sí, eh, Y entonces empezamos a, empezamos a vender uh-huh. eh, Después ¿Eran cuántas personas en ese momento? Nada no, más nosotros dos. ¿Ustedes dos? Sí. ¿Y, y ustedes lo hacían? En la cocina y, okay. y la, o sea, la casa era todo, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces después de ahí empezamos a... O sea, nos empiezan a hacer pedidos ya eh, un poquito más grandes a otras partes de México. Y de pronto el, la, la, la venta de los jabones empieza casi a igualar el, el, o sea, lo, lo, lo que, que yo ganan... percibía como instructor de buceo. Entonces fue, y y como instructor de buceo, o sea, yo veía el camino, o sea, también le veía potencial de que tenía una tienda en línea, una para una tienda de buceo y lanchas y la chingada, pero un camino más pesado, güey. O sea, necesitabas meterle más muscle para para poder llegar a a la rentabilidad. Eh, Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a darle por por acá. Entonces decidimos regresarnos acá al norte. Pero algo que me llamó la atención y quiero hacer un énfasis en eso es que, ahorita que decías,
1: Instructora de buceo, que, que, que quiero recalcar esto porque es donde cambia, o sea, donde persona a persona o el mismo trabajo eh, cambia por completo de cuál a la mentalidad que tienes alrededor del trabajo. Ahorita dijiste instructora de buceo y decías, pues veía que, que para el crecimiento, en mi mente, que no conozco mucho del tema, de, de, dije, pues sí, güey, que eres instructora de buceo y luego a lo mejor instructora de buceo senior y luego tienes tu escuela de buceo y se acabó. Pero, pero tú ahorita estabas justamente diciendo, ok, pues vamos que hacer el camino de buceo, pero si ya tengo a la persona ahí, pues luego le ofrezco eh, A y luego le ofrezco B y hasta que llego a ofrecerle un tema de lanchas o le ofrecer cosas. Entonces, desde ahí se ve cómo, cómo cambia un mismo, un mismo trabajo. Le, le puedes ver todo el potencial que tiene como por las, las tangentes, que no son tangentes, pero por estas partes. Sí, digo,
0: una, una de las cosas que... Eh, o sea, que a mí me, me atormentan y me han atormentado desde que tengo su razón es la escalabilidad. La escalabilidad. Uh-huh. O sea, ok, si, si esto lo quiero hacer durante 20 años más o 30 años más, o sea, ¿hacia dónde va a ir? Uh-huh. Y, y, y hago muchos ejercicios de visualización desde que tengo su razón, eh, yo soy muy visual. Uh-huh. Entonces sí, güey, es de que, a ver, si, si quiero crecer y, y, y eventualmente quiero mantener una familia y no nada más mantenerla, darles una vida chingona uh-huh. y viajar. O sea, sé sí, que no te preocupen el dinero. Sí, ¿qué necesito hacer? Por esa vía te digo, pues sí, teníamos la vía de, de, de llegar a tener un centro de buceo, que sí hay muy buena lana y, y, hay, uh-huh. y hay forma de crecer, pero te digo, era mucho más mozo, o sea, era meterle, sí. meterle así más mozo. Más uh-huh. este, entonces decidimos irnos acá por la... Eh, por, por el lado de, de, de los jabones. Uh-huh. Este, nos regresamos acá al norte. Eh, allá a Victoria. Mis papás ahí. Mi papá tiene un local. Entonces nos dijo de que no, pues aquí, por mientras, en lo que agarra vuelo. Uh-huh. Este, establezcan aquí la, la fabriquita. Y, y pues así empezamos, güey. O sea, empezamos eh, con, la, con, la pura, con la pura fabriquita y, y vendiendo literal puerta a puerta. O sea, okay. de que. Ahí voy al casino victorense, güey No y Oigan, ¿y qué bueno regalar del Día de las Madres? No, pues que la bolsita de de, de Bath and Body Works o de ya sabes, de esas madres, güey. No, 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 espérame, aquí traemos un producto mexicano y la chingada ¿cuánto, ¿Cuánto se van a gastar? No, pues 300 pesos, bueno yo por 350 aparte se las ah, armo, así, o sea no hacia abajo, Exacto. No hacia es arriba Eso es súper
1: importante, exacto, güey sí.
0: No, 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 para abajo no este, no, nosotros justamente estamos tratando de cambiar la mentalidad de que es un producto de más calidad, no me voy a abaratar. Eh, Entonces, a ver, pero te ofrezco, es un upsell, o sea, te ofrezco que tú no hagas la chamba. Yo te las empaco. Yo ya te las entrego así, mira, para que tú nada más se las entregues a tus socias. Y, y pues, sí. Va. Ok. Entonces, oye, eh, 300 regalitos, güey, o sea, eh, ya es una lana. O sea, entonces eso ya te permite... Eh, incrementar tu, tu inventario o, o ir comprando maquinitas o contratar a una persona y aparte que esos clientes ya, o sea, les diste un buen servicio al siguiente, al siguiente evento, navidad, otra ya vez. Ya saben a quién hablarle.
1: Que está esto, cabrón, esto, ahorita que, que mencionabas eso, de que uf. bueno, ya vendimos, o sea, tocamos puertas, vendimos este, estas 300 regalitos, güey. Y de, con lo que ganas de ahí tienes para tener más inventario y empezar a vender más. Es cabrón, como mucha gente se acerca conmigo o antes cuando yo estaba cuando estaba en Exo y demás que dice, no es que necesito un crédito güey te platiqué de esto necesito un crédito y yo ¿para qué? para empezar mi negocio porque pues no tengo lana para empezar mi negocio ¿y qué negocio quieres hacer? pues quiero vender cupcakes o pastelitos wey. y dices ¿pero para qué necesitas un crédito? es que para una cocina y digo güey no, no es como que no ven el tema de decir ok ¿por qué no mejor te compras una caja de, de harina lo que sea haces tus quitos haces 10 cupcakes, vendes esos 10, haces 20 cupcakes, vendes esos 20, te cansas para hacer 50 o para contratar ya a una persona que te ayude y así vas, vas creciéndolo, ¿no? Como que nos han metido tanto la cabeza el tema de necesitas capital desde el principio, necesitas dinero al principio para poder empezar algo que, que la gente se congela desde antes y, y lo peor es eso, que ni siquiera dicen, bueno, déjame salgo a vender. o sea Quiero esto, ¿por qué? Porque voy a tener que hacer mil cupcakes, Oye, ¿y ya vendiste uno? Sí, no, sí, sí. no me iba a vender ni
0: uno. Exacto, ¿Entonces? Wey. Sí, no, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso. Y sí, desafortunadamente con ondas como Shark Tank o el, o el Silicon Valley, que levantar, o sea, levantar capital ya es como levantar una piedra, güey, así de que para todo mundo, ¿no? Ah, pues levanta capital. Ah, sí, güey. Si fuera así de sencillo, ya lo levantaste, ya le pasó al güey este de... De los drones, güey, levantó... Claro. O sea... Jordi ¿conocen? Muñoz. Ajá. Uh-huh. O sea, levantó un chingo de capital y, y eso no le aseguró... Eh, quebró la empresa güey. Quebró la empresa. O sea, digo, aún así, mis respetos para lo que hizo y estoy seguro que va a ser un... Sí, lo que de... inventó, porque se inventó algo chingón, Sí, o sea, y de ahí se va a levantar, güey, a huevo, pero este, no es sencillo, güey. O sea, uh-huh. aún teniendo capital y, y, y creo que incluso cuando, cuando te dan capital y no tienes la experiencia de, de, de cómo manejarlo. usarlo, te lo gastas en pendejadas, güey. Te lo gastas en una máquina que te va a ayudar a hacer 10.000 quequitos sin, sin haber vendido uno. Entonces, uh-huh. vas a tener exceso de oferta y, 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 y te vas a quedar así de que a la madre, güey. Y, y, y te va a costar mantener la máquina y cada que la prendas va a gastar luz y, y, y entonces tu mismo negocio te va a comer y esa es la quiebra, básicamente. Este, que te cuesta más operar que, que, que lo, que, que, lo vendes. que vendes nosotros quebramos varias veces güey cinco veces ¿por qué o, quebraron? ¿Qué, qué, 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 cosa, ¿cuál fue el pedo? pues por lo mismo o sea que de pronto creces o sea eh, o te arriesgas a, a comprar un chorro de inventario este, o, o, o tomas una decisión de ampliar la línea de productos y, y, y eso te, has, te lleva a comprar más a contratar más gente y de pronto madres güey o sea no estamos o sea eh, este mes ya no me alcanza okay. y, y, y el siguiente mes tampoco me va a alcanzar y esa es la quiebra Okay. ¿puede salir de la quiebra? sí, puede salir de la quiebra Entonces, tú me platicabas porque quiero entrar al tema del e-commerce que llegaron ustedes a tener como 300 eh, puntos de venta creo todavía o... existen o sea okay. bueno continuando con la historia abrimos eh, abrimos la primer tienda uh-huh. eh, a partir de ahí nos empezaron a buscar de que, oye, quiero... igual subíamos un chorro de fotos en redes sociales uh-huh. y así de que, oye, yo quiero tener una tienda como, como la de ustedes, okay. y fue así como que ah, pues, franquicia cabrón. pues okay. estudiale, cómo vender una franquicia cómo armar una franquicia contratamos ahí un asesor y, y, la, y la franquicia la vendimos antes de que <risa> supiéramos así, uh-huh. pero entregamos chido, ¿no? eh <risa> Creo que un, la diferencia, la diferencia de, de, de un vendedor y un charlatán es en, es en la entrega, no en la venta, porque en la venta sí probablemente a veces eh, dices, no, es de esto y la chingada, cuando todavía no sabes, pero si tu compromiso es entregar y entregar mejor que, de lo que prometiste, eres un buen vendedor. Okay. Si, si, si les vendes algo y no se lo entregas, eres un charlatán, ¿no? hay Muchas veces cuando, cuando ofreces... A lo mejor no tiene la respuesta del momento, pero
1: sabes que tiene la capacidad de encontrar de, la respuesta. De, de, o exacto. O sea, tiene los recursos. No, 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 no es así como sí. estoy vendiendo aire y luego voy a averiguar, a ver si es posible. A, no, a ver si se, se, se
0: puede. puede ¿no? exacto. Sí, exactamente. Entonces, bueno, abrimos esa tienda, empezamos a abrir sucursales y, y a final de cuentas, eh, ya, no sé, llegamos a tener 10 sucursales en, en, en varias partes de México y la, la operación era muy complicada, muy pesada desplazábamos mucho volumen de de producto, si entraba lana, pero quedaba muy poquito si es que quedaba, ¿no? Entonces, en paralelo decidimos hacer una... eh, O sea, otra unidad de negocio que era distribución. O sea, venderle a tienditas orgánicas, boutiques, estéticas, eh, todo lo que... O incluso personas que que quisieran comprar el producto e ir a mercaditos ahí locales y y así, ¿no? Entonces... eh, si sí, llegamos a tener un número ya como de 300 distribuidoras. Eh, ahorita más o menos creo que debe de haber más, la verdad ahorita no sé, no, no sé la cifra exacta, pero justamente la, también esta unidad de negocio re, o sea, requería más chamba. Güey. O sea, y en ese entonces era, imagínate, yo creo que Google Sheets apenas eh, estaba haciendo así como sus pininos uh-huh. Entonces era Excel para allá, Excel para acá, CRM, ah, margarla, cobrar envíos, o sea, Excel... El tema de logística 1.1.1.3. Final, un... Y un bajo final, <ríe> y un bajo este es el bueno, sí, y un sí, bajo ya, este, lo juro. Uh-huh. Este, y multiplicado por 300 personas, ¿no? Entonces era un, la logística era muy complicada, había muchos errores. Eh, entonces, de hecho, una de la, uno de los motivos que yo me empecé a interesar por el comercio electrónico... que que también mucha gente piensa que luego, luego puedes vender o sea, que nada más sirve para vender en línea al al cliente final Eh, yo lo busqué justamente para resolver ese problema, o sea ¿cómo hago que las 300, que esta unidad de negocios que ya está funcionando, que ya me está dejando dinero que sí me deja más que las sucursales porque los márgenes estaban un poquito más amplios, ¿cómo le hago para hacerlo más eficiente? ¿cómo le hago para que esas 300 personas se surtan solas? Y que el sistema se encargue de todas esas variantes de precios, de envío, de esto, del otro, de mínimos de consumo y, 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 y hacerlo una vez. Entonces ahí también tengo unas fotos así, güey. muchas pizarrones, rentamos un lugar así, imagínate todas esas ventanas llenas, güey, así de ifs, si esto, si esto, si esto, si esto, okay. y consumos y rayas y puta uh, un desmadre, armamos un modelito. Eh, Y y fue donde donde empecé con Shopify, o sea, Shopify justamente me permitió a mí, sin saber programar, sin saber escribir una línea de código, armar una plataforma que pudiera eh, darle el servicio a estas distribuidoras y y ponerle, o sea, colocarles en una una lista de precios de acuerdo a sus historiales de consumo, eh, llevar un un récord de de, de sus consumos, que... el, el, lo, que los envíos sean traqueables, este, manejar un solo inventario, o sea... Entonces imagínate que esa carga que se la echaban eh, tres, cuatro personas ya, entre llamadas y correos, Ajá. de pronto la hace un sistema, así okay. solita. Entonces nos libera, nos libera un chorro de chamba sin que dejemos de, de vender para enfocarnos a vender al cliente final. Okay. Y ahí fue donde ya respiré. Y tuve tiempo de clavarme ahora sí a, a, a estudiarla y entenderla bien al el comercio electrónico ya dirigido al, al okay. cliente final. Y para entender o para darnos una idea
1: del, del, del poder que tiene el tema de la venta en línea, cuando empezaste a hacer eso, de empezar a vender los productos de Hal en, en línea, ¿cómo fue el tema de las ventas? O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste en poder vender lo equivalente a lo que vendías en persona, o sea,
0: en, el, okay, en la okay, forma okay. tradicional, sí, por sí, decirlo sí. de alguna forma. Ok, ya, ya te entendí la pregunta. Pues mira, eh, después o sea, pues, de... Y te la pregunto porque hay mucha gente que dice, oye, pues es que
1: yo tengo mi, mi tienda física. Y pues sí, en línea lo hago, pero como que lo ven como un... Pues, como otro espacito, ¿no? Sí, como, sí, sí. como que no se lo toman en serio, como... Como pues, que cumplir, cumplir
0: cumplir con el, con el requisito
1: cumplir. De, de estar Ajá. en línea, ¿no? Exacto, sí, Entonces, ¿cómo sí, fue? Sí. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cómo se vio
0: el tema de las ventas? Como para que la gente se dé una idea de, del poder que puede tener. Esta nueva pues tecnología? mira, después de, después de entenderle bien, y, y la, la neta sí me clavé como algunos meses entendiendo, entendiendo bien las estrategias de venta, los modelos de venta que se pueden hacer en línea, eh, porque no es nada más de abrir una tienda en línea y, y va a funcionar sola. O sea, exactamente cómo hacerla vender y, y, y que venda bien. Eh, ya que hicimos la implementación, en cuatro meses... Eh, la, las ventas al, al cliente final igualaron las ventas de los 300 distribuidores y de las sucursales en, en cuatro,
1: cuatro meses,
0: meses. Eh, y, la, y era una cantidad ya chida no o sea ya ya teníamos un buen volumen de ventas y luego en dos meses más la duplicó no, ahorita ganes. en este momento obviamente en ese entonces decidimos ya no empujarle hacia las sucursales este, de hecho, ahorita Hal solamente tiene una sucursal que básicamente es un showroom laboratorio okay. eh, lugar de despachar paquetes. Uh-huh. Eh, es un domicilio fiscal casi casi también, ¿no? Domicilio fiscal, uh-huh. exacto. Uh-huh. Eh, y, y, pero nos quedamos con las con las distribuidoras. este Entonces, eh, ahorita hay más distribuidoras. Debe haber unas 400, uh-huh. eh, más o menos, y aún así, el, el último dato que tengo es que la venta al cliente final representa un 80% de las ventas. Ok, ese 80% se va en línea. Al cliente final, en el línea cliente al cliente final. final. Sí. Wow. Sí.
1: Y ese pedo no es nada más como tú sientes nada más de abrir una tienda. Es la estrategia que va detrás. Sí. O, o como, el, como el. Sí, pues la estrategia detrás de.
0: de ¿Cómo le voy a llegar? ¿Dónde le va a aparecer? Imagínate, imagínate si tú, tienes, o sea, si tú tienes una empresa yo te pregunto cuál es tu modelo de negocio y tú me dices compra-venta. Okay, pues no. Ay, <risa> cabrón, ¿de qué, güey? O sea, compras materia, vendes, transformas y. Eh, o sea, hay chorros de variantes de la compra-venta. Uh-huh. Chorrísimos de variantes. Lo mismo aplica en la, en la venta en línea. O sea, okay. vendo en línea. Ah, ok. Hay un chorro de variantes, un chorro de modelos okay. y fue justamente a lo que yo me clave, o sea, ver qué modelos hay, eh, cuándo aplican, en qué, o sea, en qué momentos, cómo se, o sea, cómo se, se, se implementan, eh, cómo se configuran. Y entrando y, un poquito en alguno de esos temas, más ¿no? es para
1: que la gente se parara así como mojaita el pie de eso, ¿cuáles eran así dos, tres modelos que los más comunes? Okay. que existen en, en el tema de en línea.
0: Pues mira, eh, que ahorita el, 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 model, el modelo que está como en boca de todos es el famoso dropshipping, ¿no? Ajá. Eh, ese es un modelo de venta en línea. O sea, ¿en qué consiste? En eh, tener una plataforma, una tienda, eh, en la que no tienes inventarios, pero estás conectado con, con proveedores, que ellos son los que tienen el inventario. Entonces tú haces la venta al... Al proveedor le llega la notificación y el, y el proveedor le manda directamente el producto. O sea, para, para al cliente frasear, final.
1: yo como cliente
0: entro a la tienda de Pancho y
1: vende unos zapatos. Sí. Yo le pongo comprar, pero Pancho nunca ve los zapatos. No. Pancho tiene un trato con otra, con otra tienda que, vende, que hace zapatos y esa es la que le manda Exacto. el zapato. O sea, yo te pongo comprar zapatos en tienda de Pancho. Pancho le llega la orden de compra. Manda la orden
0: al al proveedor, proveedor? el proveedor le surte directamente al cliente, y yo nunca toqué los zapatos, eso es dropshipping, y y todavía dentro del dropshipping hay un chorro de variantes, o sea, hay muchas formas de hacer dropshipping, Eh, lo que, o sea, en este caso, el, el, el beneficio para el usuario, para el cliente, es que, o sea, en vez de entrar al IVA, va y, y ver de que millones y millones y millones de productos uh-huh. las plataformas hacen una curación de, de bueno que eso es yo como recomiendo que hagan el dropshipping uh-huh. y eso es creo que el, donde está el valor dicen pues los mejores que se hagan una curación de un, de un nicho específico de un concepto de un grupo de productos específicos y puede funcionar lo que no recomiendo es que vendan productos de 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 esos que compras así de que la pinche bolsa inflable esa y que y la hace sillón ya yeah. En dropshipping no, porque son productos que son... Como de moda. Como, como de muy viscerales. Este, así de que, ah, huevo, sí, hoy, pum. Y, y lo compras, y te calientas y lo compras. Y de pronto se tarda dos meses en llegar. Entonces el cliente tiene una muy mala experiencia. Ok. Eh, a diferencia que te, si tú armas un, un concepto y vas agarrando sí. un grupo de, de... O sea, un nicho, entonces esos clientes van a regresar. Y si tú pones políticas claras y todo... No hay bronca. O sea, entienden que, que el producto viene acá, pero entonces tú tienes una base de datos de, de clientes que están sí, regresando. Sí, y
1: beneficio, imagínate, que yo tengo una tienda de... Yo soy fotógrafo y entonces te recomiendo el mejor equipo fotográfico siempre. Entonces, Exacto. Yo escojo las mejores tres cámaras, los mejores tres lentes, lo mejor tal. Y el valor agregado que yo doy es que yo te estoy filtrando ese equipo, te doy tips, escribo sobre ese rol y demás. Entonces tú dices, ok, pues lo compro a través de ti y yo ya lo
0: mando este rellenar de alguien más. Sí, sí, sí. Okay. O sea, sí, exactamente. O sea, y para la que funciona mucho justamente es ese tipo de cosas. Para cosas de, de tecnología, eh, eh, productos como especializados, como, no sé, productos médicos. O sea, que tú sabes que, que eh, son productos como difíciles de seleccionar y, y, y que probablemente se van a tardar un rato en llegar, ¿no? Okay. Eh, a, a, a diferencia que lo que hacen muchos... Eh, que es de que, ah, no, venden, y ahorita mucha gente como que ya está haciendo mucha lana de eso. El problema es que pues, a mí en lo personal no me gusta. Habrá, habrá gente que sí tiene ese perfil, que, que, que básicamente te haces de lana un ratito, pero después tienes que volver a hacer ese esfuerzo con otro producto y con otra base de clientes porque esos ya no te van a volver a comprar. Y otra vez hacer ese esfuerzo. Yo soy más de, de las cosas a fuego lento y a largo plazo. Entonces, eh, o sea, a mí, a mí me convence más el hecho de hacer, hacer audiencias, hacer bases de datos, eh, tener clientes felices que estén regresando y regresando y regresando, ¿no? Pero bueno, el dropshipping ahorita incluso lo puedes hacer con Amazon, lo puedes hacer este, con Alibaba, hay, ya hay una serie de, 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 de integraciones con Shopify que literal nada más las conectas y te muestran un catálogo. Okay. ¿cuál sería algún otro modelo? Eh, Otro modelo, bueno, pues es la la, la venta directa, bueno, el eh, business to consumer, que que es eh, venderle al cliente final, Eh, business to business, o sea, vender a mayoreo, incluso dentro de la misma plataforma puedes tener varios modelos, que es lo que hacíamos nosotros, o sea, en la misma plataforma, eh, de acuerdo al al perfil del del cliente, porque yo tengo la base de datos, y, y, y entonces, cuando hacen login, el sistema dice: Ah, ok, esta es distribuidora, le cambia el contexto de la página, le cambia precios, le da acceso a ciertas áreas, a okay, otras áreas, ¿no? Okay. Eh, entonces ahí tienes eh, venta al cliente final. Ahora, la venta al cliente final se puede dividir en varios tipos de, de venta también: eh, v- venta por suscripción.
1: Que eso también se puso medio de este, moda, ¿no? El la, la tema la de suscripción, suscripción que dices. Este se puso mal con los rastrillos creo que fue el primero el, 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 el One Dollar sí. Shaving Club pero sí. igual, en Estados Unidos el One Dollar Shaving Club sí. entonces tú pagabas un dólar al mes o no sé cuánto algo así y te, y te llegaba un rastrillo cada, cada mes cada o una cosa sea. así ¿no? entonces creo que ahorita en México lo están a adoptar para varias cosas como creo que calcetines por ejemplo o este, medias donde tú te
0: pagas una cantidad al mes y siempre te llegan modelos, sí, modelos consumibles muebles. Sí, sobre todo, digo, eh, la, las suscripciones pues antes nada más aplicaban o nada más las habíamos utilizado para, eh, o sea, para temas de, de digitales como revistas, como Netflix y Spotify, pero pues ahorita con los consumibles también se aplica, ¿no? Y, y justamente la tecnología te ayuda a gestionar eh, una, una gran base de datos de suscriptores Eh, y no andar a ver si pasó la tarjeta de Juanita. O sea, no el sistema se encarga de que si no pasó, ella le manda un correo. Eh, Si sí pasó, se programa la orden y le llega. Entonces, la tecnología ya te permite eh, justamente eh, migrar este modelo, incluso a los productos físicos. Eh, Pero bueno, puedes vender eh, cosas de mayoreo, o sea, puedes hacer un tipo SAMS, Okay. Eh, súrtete aquí, cabrón, de X cosas, bisutería, de, de, de zapatos, o sea, puedes venderle eh, al mayor de mayoría y de mayoría también a diferentes estrategias. Eh, ¿Qué quieres? ¿Que compren en volumen muchos artículos diferentes? ¿O quieres que compren muchos de uno solo? Y entonces tú puedes armar la plataforma de acuerdo a, 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 a ese modelo, ¿no? Ok. Eh, y pues sí. Y te iba a preguntar
1: cuáles serían, por ejemplo, algunas razones. Me imagino que hay mucha gente que está con que... Oye, pues, quiero empezar, pero no sé si me conviene o no me animo. O sea, ¿qué serían como así dos, tres cosas que... O tres razones por las cuales me convendría abrir algo en línea?
0: por Ok. Eh, pues, Convénceme de okay. querer abrir mi tienda en línea. Pues, una, eh, creo que para allá va todo. O sea... Eh, Digo, no quiere decir que absolutamente todo lo vas a comprar eh, en, 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 una, uh-huh. en una tienda en línea, uh-huh. pero en cinco años eh, ya, ya el, la, o sea, incluso la, la compra offline va a estar de alguna manera integrada con la con la compra online. Okay. este O sea, tú vas a llegar a una tienda y, y, y vas a hacer checkout tú solo o vas a... a a ver ropa y lo vas a picar. Que empieza a pasar algunos lugares. Ya empieza a pasar, exactamente. Uh-huh. O sea, pero lo vamos a ver ya más aplicado. O sea, okay. eh, y entonces, trépate. O sea, empieza a entender. O sea, es un buen momento. Es un buen momento para empezar a entender las reglas, cómo funcionan las bases de datos, cómo, o sea, eh, cómo puedes lograr que un cliente se quede contigo, te compre varias veces. Empezar a entender esas métricas. Que, este, que se lleve un rato. O sea, yo, yo siempre empiezo, eh, por ejemplo, con una tienda en línea, siempre recomiendo que se aprendan las primeras cuatro métricas del comercio electrónico. A ver. Eh, una, número de visitantes. No, tienes un número bajo de visitantes, que es un número bajo para mí, eh, por debajo de 100 visitas diarias. Es okay. un número bajo. O sea, es, de, al menos 100 visitas diarias estás... Estás empezando. Empezando. Sí. O sea, menos de eso estás pre- no existes. Menos de eso probablemente no estás vendiendo. Por okay. el, porque la siguiente métrica es el porcentaje de conversión. Okay. Y, y, el, y la, la métrica universal de, de conversión en, toda, en todas las industrias del comercio electrónico es el 1%. Uh-huh. Entonces, 100 visitantes al día te asegura por lo menos una venta al día. Si tienes una si cumples con los requisitos de la segunda métrica. Ajá. Entonces, primera métrica, no estás ahí, ¿qué necesitas? Captación. Mejora tu estrategia de comunicación, revisa bien tus call to actions eh, y, 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 y todo tiene que ver con captar a la gente okay. ah, y que pisen tu tienda en línea. Eh, segunda métrica es el porcentaje de conversión. De esas personas que ya llegaron, ¿cuántas están comprando? La media, te digo, la media universal es el 1%. He visto páginas del 7, que tienen el 7. Las aerolíneas probablemente tengan un porcentaje de conversión mucho más bajo, pero tienen miles y miles de visitas. Sí, cambia también el precio. Cambia el precio y y todo. Eh, Pero la media es esa, la media es el 1%. Entonces, si estás por debajo del 1% y estás en una industria de alguna manera tradicional, eh, que también hay herramientas para hacer benchmark, eh, entonces, el problema puede estar en, en tu misma plataforma, en la, exper- en la experiencia del usuario, okay. en el UX. Sí, la navegación. Eh, la navegación, tu página no está clara, no tienes buenas fotos, no tiene buena descripción, la gente no encuentra el carrito, no encuentra el sí, check no, Expertos para eso son los cabrones de Amazon, que me
1: meto y ya me recomiendan lo que ya sé que yo quiero comprar y luego es nada más compra clic? con un solo clic. De sí. chinga tu madre, <ríe> este,
0: sí. sí, sí, sí. O sea... Uh-huh. Entonces, su conversión, te la hacen fácil su para conversión que es altísima, güey. Uh-huh. Eh, exacto. So, ¿Y el tercer? El tercer... Eh, tercer métrica. Bueno, si tienes un problema con tu ex, eh, con, 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 con la conversión, enfócate en tu plataforma. Que uh-huh. cumpla con, los, con las buenas prácticas del comercio electrónico. Eh, googlealo y ahí te sale una lista de qué es lo que tiene que uh-huh. eh, tener tu página para cumplir con estos requisitos. Y ya con eso tienes una muy buena, una buena referencia de qué okay. es una buena página de venta, okay. ¿no? Eh, la tercera, promedio de ticket. Promedio de ticket. Promedio okay. ticket. O sea, suponiendo que, que tienes varios productos. Esta es una fórmula personal. No me hagan caso en todo lo que, ah. lo que digo tampoco. Todo lo pero, que diga, investiguenlo. Sí, investiguenlo, por favor. Eh, pero bueno, en, a mí lo que me ha funcionado y lo que me ha funcionado con mis clientes es el promedio de todos sus productos, o sea, del precio de todos sus productos por dos. Ese es un buen promedio de ticket. ¿Por o qué? Sea, o sea, a ver, si todos bailen Si todos, todos valen... Si bien algo para las matemáticas, y okay, simple okay. así, Entonces, tradúcemelo al español, güey. Okay. Suponiendo que tienes 10 productos uh-huh. este, y, y fluctúan entre, entre 200 pesos y mil pesos. O sea, el promedio de esos productos uh-huh. es de mil pesos. Ok. Entonces, un buen promedio de ticket es ese promedio por 2. O sea, mil pesos. mil pesos. O sea, si yo vendo dos mil pesos, el ticket... O sea, que cada persona que entra gasta alrededor de 2 mil pesos... Estás bien chido. Está si súper estás por bien. debajo de eso te faltan estrategias. Okay. O sea, quiere decir que las personas o están comprando los productos más baratos... Ok. Eh, o, o, o se están llevando el, el producto a precio promedio, pero nada más se están llevando uno. Uno. En, en, en Amazon, normalmente, ¿qué, ¿qué es lo que hacen abajito? Oye, güey. Ah, ¿Más gente se ha llevado este y este? ¿O cuál? Sí, o okay. el que te dicen, si llevas la, la, la cámara Canon, te ponen atrás, abajo, lleva la batería y... Ah, lleva... sí, te, te suman. Y, y aparte te dan un descuento y dices tú, ah, pues sí, güey, pues voy a aprovechar. Como Los si era voy a necesitar la cámara y como que era, a bueno, necesitar las pilas y voy a necesitar no sé qué. Como tal. que lo voy a necesitar. Y aparte me están dando un de descuento, entonces pues aprovecho. Y hasta... Tú lo sientes que fue una excelente decisión, ¿no? Sí, sí, sí. Y No, ni sabes bien, me, eh, si me ha pasado tal cual,
1: que dices, voy a comprar la cámara.
0: Y no sé qué ocupo.
1: Y, y me agregan la, las pilas y el, no sé, te voy a inventar el case. Y yo pues como quiero igual me voy a meter ahorita a verlos, o sea, comprarlos. Y no sé, cómo func- sí, es, no sé cómo funciona esto, que si los voy juntando por separado, a lo mejor no me lo agregan, entonces mejor le pico de una vez aquí,
0: güey. Y, y ya, güey, entonces... Te facilita la vida, Ajá. o sea, justamente, eh, el, o sea, esta estrategia se llama crossel y, y es lo que era un buen vendedor, uh-huh. o sea, si, si una persona llega a preguntarte por una eh, por una cámara Canon, uh-huh. no le vas a ofrecer una, una pinche maleta Sony, güey. no uh-huh. O sea, te vas a ir por esa línea. Ah, ok, es una, es una cámara de video. Ah, bueno, va, probablemente necesita esto esto y esto. Entonces, desde que el cliente desde que el cliente eh, hace un trigger, un gato. Sí, o sí, sea, sí. emite una acción que es ver un producto, el vendedor ya sabe. Ah, ok, entonces va por aquí la línea. Déjame, lo ofrezco esto, esto, esto y esto. Y eso tú lo configuras en una página. Okay. Entonces, si tienes un buen vendedor las 24 horas. Yeah. Que eso es donde te digo que, que normalmente los programadores no saben de esto, uh-huh. eh, o sea, no saben de la venta, entonces les cuesta mucho pensar en, en, en estrategias, okay. pero a final de cuentas, la, las tiendas en línea están haciendo lo que haría un, un buen vendedor, el que te vende el en, carro, oye, me, medio los, en automático, el kit y los paquetes y que no sé qué, que pa, 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 pa. te está cruceleando, oye, llévate, mira la parrilla, y que la chingada, uh-huh. y, y te hace un ofertón de esos que dices tú, pues Yo no sé dinero. cómo esta gente gana dinero, cabrón. Los pues estoy haciendo pendejos, güey. Y me llevé chingos <ríe> de cosas, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ajá. Entonces, si, si tú tienes un mal... Bueno, no, no un mal promedio, pero si, si el promedio, si tu promedio de ticket está por debajo de, de tu... de tu, de tu pro, Incluso de tu promedio de producto, sin que lo multipliques por dos, Ajá. te hacen falta estrategias. O sea, puedes meterle ahí formas para que el, cada cliente se lleve más cosas. Y, y también es una decisión de... Pues, si ya me lo van a enviar, aunque no pagues el envío. Ajá. Pero, ya en la acción de que, de que echen cosas a una caja sí, y sí, que sí. tengas que salir por ella, world no Problems. Ajá, sí, sí. Este. Entonces, déjame aprovechar el envío. Entonces, okay. y tú puedes fomentar eso. Y Amazon lo hace muy bien. Eh, sí, sí, cuarta sí, métrica. Cuarta métrica, el, eh, no El porcentaje de retorno del, de tus clientes. Este, o sea, sobre todo si estás en una industria. No necesariamente consumibles Porque también puede aplicar Por ejemplo, si tú tuviste una buena experiencia De compra en V&H en, en uh-huh. eh, porque, te, porque te ofrecen Porque son buenísimos Por ofrecerte como t- Todo lo que necesitas para armar un estudio uh-huh. Entonces vas a regresar a V&H sí. Incluso sí. ni sí. siquiera vas a comparar precios En Best Buy en Amazon eh, Vas a regresar a, a B&H. entonces Y no es un consumible hecho.
1: para los que no saben, es una tienda, creo una, la mejor tienda de, antes de, era de
0: pura fotografía y ahora es... Sí, de electrónico, audiovisual, o audiovisual del sí, mundo. gadgets, cosas así, Ajá. pero, pero si sí, su especialidad es lo audiovisual. Eh, entonces... Regresas. Sí, o sea, el cliente regresa y el cliente regresa y el cliente regresa. Entonces, esta métrica eh, te dice, ok, el, el cliente tuvo una buena experiencia preventa durante la venta postventa el paquete le llegó chido tuvo, o sea eh, le dimos una buena atención estuvo contento con el servicio sí esta métrica te dice si está mal si nadie regresa tienes una bronca en servicio al cliente en, en la experiencia postventa en tus en tu en tus tiempos de envío en la logística okay. y, y puedes ajustar eso no o sea, entonces para
1: para para que no tengan que estarse regresando en el episodio los los, los cuatro,
0: cuatro, así ya, seguiditos son. Ok, es número de visitantes, eh, cuánta gente está entrando a tu tienda en línea, porcentaje de conversión de esa gente que entra, cuántos compran, promedio de ticket, de esos que compran, cuánto compraron, porcentaje de retorno de esos que compraron, cuánto regresan a comprar otra vez. con no. esas cuatro. Ching esas no. cuatro, aunque con, con, con tú domines esas cuatro métricas, puedes tener una, una, un buen negocio en línea. Ya que te vas haciendo, eh, que te vas clavando y te vas haciendo más obsesionado con las métricas, eh, de ahí se derivan un montón. Por ejemplo, yo así, una daily basis, a todos mis clientes les checo 30, güey, o sea, 30 métricas, así de... Okay. Empezando por esas cuatro, obviamente, eh, pero les, así, les escaneo 30. Y, y entonces, es, es, como una peri, es, es como un panel sí, de vas control. un poquito foco rojo, ah, pero ya sé dónde, ah, ok, es este foco. Ya sé que el problema está en el motor izquierdo, en la válvula de no sé qué chingado. Entonces, cuando las vas entendiendo, ya llevar una voz en línea se hace bien padre, güey, bien interesante. Ya sabes dónde, dónde ir a checar y dónde ir a moverle. Chingón. Voy a cambiarte el tema por completo, porque okay.
1: ya, ya, ya estamos llegando a la parte final del, sí, de la sí, entrevista. Sí, sí. Y quiero hacerte una serie de preguntas que les hago a todos mis invitados. Y son, estas primeras preguntas son preguntas sin explicación. No me tienes que decir... Este, no tienes que justificarte de nada. Ok. Primera pregunta es: ¿Qué profesión
0: nunca quisiera hacer? ¿Qué profesión nunca quisiera ser? Eh, creo que político. <ríe> ok.
1: ¿Qué profesión te hubiera gustado hacer o te hubiera gustado intentar?
0: Eh, diseñador industrial.
1: Ok. Persona que yo también, ¿no? La neta. Sí. sí. Pues, y creo que también la otra es que no, también sería político. Creo que nunca político. O no como el político que conocemos ahora. Sí, exacto, exacto. exacto o sea, sí, por sí, por sí, ejemplo, sí. hay un vato que de hecho pronto estará aquí en Dementes eh, que lo ha hecho muy, muy, muy bien. O sea, yo, yo soy medio apolítico, pero este señor, este chavo, es como que tiene, está muy bien centrado. Y no quiero decir quién es para no spoilear, pero... Ok, ok, ok.
0: okay. ¿Persona que admiras? Persona que admiro. Ay, güey. O sea, como. Aparte
1: de tu familia, todo el mundo me dice mi papá. <ríe> sí, 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 sí.
0: Este, World Peace. Y la eh, persona que admiro, pues yo creo que. En este, en este momento, así tengo que decir Jordan Peterson. Así, sí. Okay. En este momento. Y bajé toda la polémica. Sí.
1: Pero sí. Este, sí, ya, ahí muere. Eh,
0: ¿Libro favorito? Libro favorito... Eh, bueno, toda la saga de, de las enseñanzas de Don Juan. Eh, ¿Quién es Don Juan? Las enseñanzas de Don Juan. ¿Quiénes eh, son esas, güey? Es Bueno, el, el autor se llama Carlos Castaneda.
1: Okay. Es,
0: eh, es una filosofía... Eh, es, es una serie de libros. Son como 14. Ah, la eh, y es, es, una, es una historia eh, de. Es como mi, mi Biblia personal. O sea, okay. es, es una serie de historias eh, de, una, de un aprendiz de, de brujo uh-huh. eh, que, que conoce a un, a un nahual que es como el brujo mayor.
1: Uh-huh.
0: Eh, y, y entonces el, el conocimiento que traen es un conocimiento. O sea, bueno, el, el nahual es, es, es un indio yaqui. Y el conocimiento que traen es un conocimiento tolteca, eh, pero está loquísimo, está así de, Pero es para, para, para jóvenes, para adultos, para... O sea, ¿Qué tipo de libro? ¿Es de ficción? ¿Es de...? Mm, pues es como la Biblia, güey. O sea, son historias uh-huh. que traen enseñanzas, o sea, que no sabes qué es literal y qué no es literal. Ok. Eh, pero... De una manera tan práctica Y tan atinada Y tan actual Se me joven Este... No, no a, Para mí Hace cuenta que es así como... ¿Es, es difícil de encontrar O si se encuentra no, luego, luego No, bueno, si encuentras chingón, eh, O sea, busquen Busquen a Carlos Castaneda En... En, en el, su artículo O sea, digo Su biografía en Wikipedia, güey Y ahí viene el orden De los libros El primero Es el de las enseñanzas De Don Juan Los primeros cuatro Están loquísimos Super místicos Y, y muy así Como revueltos y, y, y tampoco quiero spoilear, pero ya después... Pum, Aterriza. Aterrizan todo, cabrón. Y es, y es donde... ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo,
1: güey! Pero se la mamó armó. 14 sí. libros,
0: güey. Sí. Se va todo. La supo hacer muy bien para ya...
1: Tengo, o sea, que Harry Potter ni que nada. Este güey todo. así... 14, tómala. Sí. este eh, ¿Película favorita o documental? ¿O? Matrix. Matrix. Se armó. Pero si vamos con unas preguntas que así me puedes explicar un poquito. Güey. no okay, okay. Okay. ¿Cuál ha sido el peor consejo que... o uno de los peores consejos que has escuchado?
0: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que he escuchado? Pues, creo que... o pues, sea, un consejo así como que no, no te la juegues como play safe. Este... Ese, ese creo que no, no... Sí, es de, los, de las peores cosas que, que creo que yo no le diría a nadie. Ok, ¿y cuál o sea,
1: sería,
0: ¿eh? ¿qué le diría yo? Eh arriesgate inteligentemente. O sea, toma riesgos calculados. Tampoco quiere decir que si tus cálculos nos dan, no dan, no te arriesgues. O sea, creo que el verdadero aprendizaje está en, en lo desconocido, en, en o sea, lo que no sabes qué va a pasar. Tampoco quiere decir que te avientes a lo pendejo. Okay. O sea, aviéntate <risa> inteligentemente. Uh-huh. Haz tu due diligence, prepárate bien, analiza, estudia. Eh, pero aún si... Si hay margen, o sea, si hay margen de error o, o, o incluso la cosa pinta a que, a que no va a funcionar, pero, pero el, el, el riesgo vale la pena para que tú aprendas algo, do it, así como dale. Sí, si eso lo veo, por ejemplo,
1: lo tenía está escuchando a Tim Ferriss, que es un mato que además es súper chingón lo que hace. Sí. que Tiene sus cosas y todo, pero a lo que él decía es decir, mira, yo, te, yo calculé que estudiar una maestría en una universidad chingona me cuesta tanto no me acuerdo el número, no acuerdo tanto. Entonces, en lugar de este dinero agarrarlo y meterme a estudiar eso, voy a usar ese dinero para aprender a invertir en startups, en empresas en Silicon Valley. Entonces, el güey se juntó con los mejores y empezó a meterle lana, empezó, obviamente, perdió. dijo, dinero que estoy dispuesto a perder, sí. pero lo que voy a aprender, estoy seguro que nunca lo hubiera aprendido en una, en una maestría o una cosa así. Y, y, y dicho y hecho, güey. el güey aprendió un chingo, dice, y de ahí parte de lo que tiene de dinero, o sea, como de una gran parte de su riqueza está invertida en muchas de las empresas y ya es este consejero. De hecho, creo que él fue de los, de los no sé si fue él, de los primeros consejeros en Shopify, por ejemplo.
0: Okay. Cuando
1: era una, una empresa de nueve personas o algo así, el güey los aconsejaba.
0: Órale. Debido a todo este,
1: este ¿Sí? rollo, entonces sí, está sí, cañón. Sí,
0: sí. sí, o sea, fue un. Un riesgo calculado, ¿no? O sea, uh-huh. de que ya, ya entiendes perfectamente que algo puede salir mal y, y evaluar de que si vale la pena.
1: Si tuviera la oportunidad de poner un panorámico, un billboard para los que nos escuchan en otro lado, que todo el mundo fuera a ver, ¿qué iría? ¿O qué pondrías en ese panorámico?
0: ¿Se puede poner una página? O. Lo que tú quieras, güey. Pues estoy <ríe> a fin de cuentas. Yo pondría una frase. Eh, Así como, eh, lanza tu gato al espacio, que la gente se saque de pedo, así como, como <ríe> ¿what? Y luego una página, o sea, un, un, sí, una página, ¿no? O sea, un, un enlace. Un, un enlace, Ajá. sí. Entonces causaría la curiosidad de, de lanzar tu gato al espacio, este, y después ya que le pic, o sea que entra el enlace, les pondría un video explicándoles por qué. Este, y es una frase que a mí me gusta mucho usar porque este, muchas personas me preguntan: Oye, pero, eh, o sea, lo que yo hago no aplica para el comercio electrónico. Oye, pero lo que hago a lo mejor es una idea muy loca, a lo mejor está muy raro. Y, y entonces yo les, yo les digo: A ver, a ver, va, vamos, a, vamos a, a ver si después de que les explique esto me van a decir que, está siendo, que sigue siendo raro o extravagante o, o, o demasiado nuevo. Métete a spaceflight.com uh-huh. y ya puedes contratar un lanzamiento al espacio
1: uh-huh.
0: en línea completamente con okay, opciones ese. de pago. Okay. Te dicen a qué órbitas, cuándo son los viajes, cuáles, cuántos espacios hay. Eh, o sea, ya puedes lanzar. Si tuvieras el dinero y se te murió tu gato, entonces lo disecas y, y, y te metes en línea. Y lo meten en una caja y, y avientan un cohete no tripulado para que siempre se quede fijo arriba de tu, de tu casa güey, o sea que esté orbitando arriba de tu casa porque, porque tú ahí, o sea te ayudan a diseñar a ver, quieres lanzar un satélite obviamente es un servicio que está para, eh, que es para satélites uh-huh. y ahorita los satélites pues ya son de este tamaño ¿no? bueno uh-huh. algunos, los de GPS y la chingada entonces te, te preguntan oye pero la, o sea quieres que o sea quieres que sea un satélite que esté orbitando alrededor de la tierra, que pase por qué zonas o que siempre esté fijo en a, a algún lugar entonces si quieres que esté fijo pues hacen la matemática y, y lo, lo expulsan porque ya no traen propulsión, lo expulsan a la misma velocidad de la rotación, entonces el satélite siempre está eh, a puto, la madre. fijo sobre un... Todo eso lo puedes hacer en línea, cabrón. Todo okay. eso lo puedes hacer en línea. Entonces, y en este momento, o sea, ya existe, ya, wow. ya hay viajes programados, ya, o sea, ya se llenaron tantos viajes que, que, porque yo los sigo mucho <risa> que ya tuvieron que meter viajes como entre esos viajes. Okay. Los cohetes Se los compraron a Elon Musk O sea, son powered by eh, SpaceX Ok Y y, y todo el proceso es automatizado O sea, ya Y y, tú dices que la gente se cuenta de eso Sí, o sea, como que, güey, a ver Ahorita no no puedes decir Que algo está demasiado loco, güey Vete a Japón, cabrón O sea, no mames, güey Uno de los beneficios que tenemos Aunque suene muy gacho de vivir en un país En vías de desarrollo Es que justamente podemos agarrar esta esferita Y ver de que y ¿Qué está pasando y por dónde viene la cosa? O sea, y, y, y una de las cosas que está pasando es que wey, ya estamos viajando al espacio. Uh-huh. O sea, ¿Y aquí qué estamos haciendo? Ya está sucediendo. o sea Dicen que en cinco años ya vamos a tener el primer hotel espacial. este Porque ya está... La, la tecnología ya existe. Por eso Elon Musk lanzó su carro. Wey. No, no por mamón. O sea, están probando los payloads que, que aguanta el, eh, sus, sus cohetes. Porque se rumora que va a haber un hotel espacial donde las cápsulas van a estar girando alrededor de la Tierra. Entonces, les digo a la banda que imagínense, güey. O sea, ¿cómo va va a ir esa gente vestida? ¿Cuáles van a ser los gadgets que que vamos a utilizar en cinco años? O sea, ¿cómo van a ser los lobbies? ¿Cómo van a ser el diseño interior de esas cápsulas? O sea... Todo. Todo, güey. O sea, es una industria nueva y limitada, güey. Y te estás preocupando por... Porque si, es, si esta idea está muy loquilla, no lo güey. Yo siempre les digo, cual, o sea, cual, cualquier cosa que se te ocurra, acuérdate, güey, que puedes lanzar a tu pinche gato al espacio hoy en línea, güey. Está eso, eso lo pondría. Sí, eso, eso, que, eso que decías de lo
1: de, de lo de una industria nueva y es algo que siempre he repetido desde que lo escuché y es, o sea, y ya tengo esto en mente, que a, aunque a veces mucha gente se asusta cuando hay nuevas cosas que dicen, oye, ya salió el tema de inteligencia artificial realidad, virt- eh, realidad aumentada realidad virtual o cualquier tecnología nueva y lo toman como una amenaza porque oye o sea, nos vamos a quedar sin empleos o yo lo veo como algo al revés o sea, así como el que inventó el barco inventó los choques de barco y desde ahí se hizo una industria gigantesca de oye seguros eh, seguridad sistemas de medición o sea, el que alguien invente algo alrededor de eso se inventan una serie de, de, industrias. de, de industrias para resolver pues, o problemas o para incluso potencializar lo que ya está en industria. Entonces, esa es parte de lo que dices. Oye, ya estás haciendo ¿Sí? esto y qué vas a hacer al respecto y, y, y qué, más, qué más hay, ¿no?
0: Sí, o sea, y, y no te detengas porque es una idea demasiado, demasiado loca. Que o sea, es y, este y que se puede configurar algo en línea, se puede configurar. O sea, hay tiendas donde puedes vender tu pelo güey, en línea, güey. Literal, güey. Puedes vender tu pelo. Y ahí te dicen de que mídatelo así. <risa> y de que usaste champú, de que te está pintado entonces te lo evalúan tu pelo, güey. Te lo madre. cortas y, lo, y te pagan y te lo mandas, güey. Es neta, güey. ¿Cuál ha sido la tienda más rara que has visto, güey? La tienda más rara, güey. Pues yo creo que esas, güey, no sé, güey. O sea, pero... Güey, o sea... <risa> métete a Japón. Así va a navegar cosas en Japón y es de que... Nada tiene sentido, güey. Y tienen un mercado. Wow. Digo, tampoco digo que vendas pendejadas, güey. Yo creo que sí es mejor resolver problemas sí, y todo. Sí, si, Entonces, si eso, pero... si eso tiene un mercado... Exacto. O sea, pero, pero no, o sea, no te detengas porque es una idea muy rara o muy, o, 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 o muy loca. No, güey. No, probablemente no esté tan loca. Ok. Sí. Y de,
1: de parte de, por ahí, de, de eso que estamos hablando, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿Qué opinión tengo...? que poca gente comparte conmigo? Pues, yo, o sea, me, me, me cuesta mucho como, bueno, últimamente ya he encontrado un poquito más de, de personas, pero eh, me cuesta mucho encontrar personas que que quieran hacer algo por, eh, por, el, por ejemplo, por el medio ambiente, eh, pero neta, o sea, no nada más decirlo. No nada no más sea, darle like. En fin. No nada más darle like. Este, o sea, o, o por la sociedad, güey. Y, y me, o sea, me cuesta mucho encontrar así personas que digan, ¡Va, güey! O sea, y, y creo que también es un tema de... de o sea, una, una mentalidad de, de escasez. Uh-huh. Porque ahorita ni siquiera lo tienes que hacer con... A, o sea, a través de una fundación. O sea, puedes, puedes hacer negocios o puedes hacer... Eh, empresas que, que resuelvan justamente problemas y que lo hagan a través de un modelo económico, que es el modelo de triple resultado, ¿no? Ándale, güey, eso nos está
1: faltando hablar, cabrón. Sí, güey. No, a mí platícame, no se... platícame. Vamos a hablar de eso nada más. Ok. Platícame eso, güey.
0: Va, bueno. entonces. ¿Qué es el modelo de triple resultado? El modelo de triple resultado eh, es muy sencillo. Son eh, las nuevas empresas, la, las empresas que yo creo que van a subsistir y que ya lo estamos viendo, eh, son empresas que, que están montadas en tres pilares, eh, que es el, el, o sea, que sí tengan profits, que sí tengan utilidades, uh-huh. pero que cuidan mucho el aspecto social, o sea, las personas. En uh-huh. inglés es people, planet, eh, profit. Ok. Así, people, planet, profit. Eh, la gente, el planeta y, y las, utilidades. las utilidades. Entonces, antes, eh, o, o la mayoría de las empresas eh, tradicionales, se enfocaban más en el profit vale más a la gente vale más al planeta se puso de moda y entonces están empezando a fijar en la gente y poco ahora, a poco
1: poco a poco y tienen su tema de responsabilidad social nomás por cumplir y por deducir impuestos
0: y que cuando no hay lana es lo primero que cortan exactamente okay. o cuando cuando les sobra lana donan okay. eh, donan donan ahí impuestos a, a, una, a una buena causa okay. este se dan un, un bañito así de, de, de ego <risa> eh, y, y ya no y, y no, no está padre, güey. Eh, y, y del otro lado, del lado de las ONGs, tampoco está padre. O sea, una, una organización que no tenga un sustento económico eh, y, y por ende que no puede cuidar de sus de sus, eh, de, de sus personas, güey, aunque haga cosas ambientales, tampoco puede eh, funcionar a largo plazo. Sí, no se vuelven un asistenciali- O sea, es un tema asistencialista y por favor,
1: dame donativos y... Te convenzo de que me mantengas.
0: De hecho, sí, no. el, el, o sea, la estadística dice que eh, esta, este tipo de organizaciones eh, a veces gastan el 60% de lo que recaudaron en más recaudación. En estar pidiendo. 60% en, en recaudar más de lo que ya recaudaron. Ahora, súmale eso, gastos administrativos, nóminas, y todo lo, lo que implica una operación de esas qué porcentaje le está llegando a la, a la, a la, a la, a la causa. causa en sí. Eh, entonces, es un modelo que tampoco es sustentable. Entonces, empiezan a surgir nuevos modelos en donde, donde ya no es necesario separar la, la, la empresa que genera in, eh, ganancias y, y, y obviamente se les viene un ejemplo a la mente y la parte social. Sí. Este, y ya no es necesario separarla, sino que integrar todo en un mismo modelo eh, donde donde, por ejemplo, hacer una causa ambiental beneficie a, al, al, al profit uh-huh. y tenga contentos a las personas. Okay. Este, o, o el hecho de tener contentas a las personas haga que haya más ganancias y que haya más ganancias haya un beneficio uh, eh, ambiental bien, bien, bien. y entonces es un ciclo. no okay. eh, Pero
1: eso se diseña desde el inicio. O sea, nace o se concibe la empresa pensando en estas tres.
0: Oh, no, se puede, se puede ir adaptando. Un, un ejemplo muy claro es Patagonia. Este, ah, es claro. Patagonia es una, es una marca que para mí son así como de los, los grandes ejemplos que todos deberíamos de funcionar así. Eh, para los que no conocen, hacen ropa, hacen
1: chamarras, hacen de las chamarras
0: más chingonas que. Sí, chamarras, eh, ropa para escalar, para surfear. Uh-huh. Eh, sí, o sea, ellos empezaron con, con equipo de escalada. Uh-huh. Eh, Y lo chido de ellos es que, por ejemplo, la publicidad más famosa que tienen es una que dice, do not buy this jacket, o sea, no compres esta chamarra. Si ya tienes una, si ya tienes una chamarra Patagonia, no compres esta, güey. O sea, la tuya está perfecta, es un nuevo modelo nada más, es un nuevo color, no la compres. Ahora, después te dicen, si en verdad la quieres, tráeme la otra, y entonces hicieron shops okay. en Estados Unidos donde reparan eh, 80 mil prendas al año. Cada tienda, güey. Oh. Te la reparan la tuya, te la ajustan si ya no te queda. O, o si ya no la quieres, la dejas ahí, la reparan y la venden ellos mismos en, Beach, en sus se tiendas. Se Beach, güey. Entonces, ahora no, Patagonia no empezó así. De hecho, en el libro, eh, tienen el, el, el fundador tiene un libro que se llama Let My People Go Surfing. Uh-huh. Está buenísimo, güey. Y, y ahí te cuenta de que, eh, por ejemplo, cuando empezó la onda del algodón orgánico, eh, Patagonia ya era una empresa importante y obviamente sí les, sí les empezó a pegar a ellos fundadores de que, puta madre, sí, ya sé, güey, pinche el algodón no vale madre. Eh, pero hoy no podemos ofrecer ropa con algodón orgánico, hoy. Uh-huh. Porque somos una empresa y, uh-huh. y se me va a caer un pilar, güey. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, tengo el compromiso, lo voy a hacer en cinco años. ¿Qué necesito hacer para que toda super, mi ropa. Pero súper honestos, ¿verdad? Sí, este cabrón. Uh-huh. Sí, y te lo dicen abiertamente. Eh, mi ropa eh, en cinco años va a ser toda el algodón orgánico. ¿Qué necesitamos hacer? Una, no hay suficiente oferta, cabrón. O sea, no hay productores. Bueno, vamos a detectar productores de algodón. Vamos a implementar un programa para empezarlos a capacitar. Okay. Ya que estén capacitados, vamos a darle maquinaria. Ya que tengan maquinaria, okay. vamos a comprarles por adelantado eh, producción para que crezcan y para que lo hagan mejor. Ah, ahora sí. Ya puedo hacer. Ya tengo, o sea, ya tengo oferta. Ya, ya mis proveedores no me van a quedar mal. Ya mi cadena no se va a romper. Y, y ahora, ya después de cinco años, ya soy una empresa que solamente utilizo algo no orgánico. Y así con cada área. De, de, de su este empresa. Y este,
1: ese güey, aparte lo que tiene muy chingón es que el güey dice yo no quiero crecer, o sea, no quiero escalar a lo, a lo gigantesco y pues, ¿para, ¿para qué?
0: Y aún así es una empresa, es una empresa de, un, de un billón de dólares. Exacto, es una empresa anuales. gigantesca, pero no es,
1: el, el motor lo que lo mueve no es crecer, crecer, quedar bien con los accionistas, seguir
0: creciendo, sino es... Hacer las cosas bien, crecer, crecer sobre esos tres pilares. ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que va a hacer que la empresa siga creciendo eh, a, a su ritmo, pero yo estoy seguro que va a seguir creciendo y aún así la gente está feliz de trabajar ahí. De hecho, el, el, el título del libro hace alusión a, a, su, a su sistema de horarios flexibles, uh-huh. este, donde si hay olas, salgan a surfear y regresen. Y no nada más eso. El vato se dio cuenta que cuando una mujer eh, tenía un un bebé, una mujer o o incluso el papá tenían un bebé, no no bastaba con darles el el maternity leave porque bajaba su rendimiento. Eh, Entonces, ¿qué hacemos? Una guardería. Pero no nada más cualquier guardería. La guardería. Y no nada más la guardería. El kinder. El pinche mejor kinder. Y la la primaria y la secundaria. Y, Y y, y entonces los niños pueden ir a comer con sus papás en el break y luego de ahí se los llevan a hacer actividades, a enseñarlos a surfear, a la naturaleza. Y de pronto la gente quiere trabajar ahí nada más por nada más por esa por esa escuela. Cabrón. Y, y, y es tan chingona la escuela que le empiezan a copiar el, el modelo educativo. Uf. O sea, entonces la gente está chingona, la comunidad está chingona, el planeta. Empiezan a financiar ellos pequeñas organizaciones... Eh, que están resolviendo eh, problemas locales, no no, no a organizaciones gigantes donde donde todo se va en en burocracia y la chingada. Y de pronto Patagonia es el motor de de grandes decisiones que se tomaron, por ejemplo, en la administración de Obama, de nuevas reservas naturales, de no construir represas aquí porque va a afectar no sé qué. Y, Y el que estaba atrás... Patagonia, cabrón.
1: O sea, Pero también es un tema de tener visión a largo plazo, güey. Claro, muchas empresas ahorita están claro. viendo más el siguiente cuarto, el siguiente cuadro, el siguiente cuadro. Y, y es con a vender, no se van a, a ver, güey. Yo voy a ser una empresa que va a durar los siguientes 100, 100 años. años. Y
0: cómo voy a ir llevando cada una de esas etapas. Pero bueno. Sí. Bueno, ese es el, en resumen, ese es el, el triple bottom line. Puedes hacer cosas chingonas, puedes ganar lana. Puedes tener a la gente feliz, puedes impactar Tu comunidad y, y Qué chido que... Imagínate que Todos lo hagamos, güey, que todas las empresas lo hagan Vale madre por quién Votas, güey, ya resolvimos Si cada empresa se dedica A, a, a resolver Resumir un problema algo. social eh, A recoger basura y convertirla En gas butano, güey O sea, de pronto... El gobierno se va a así como yo en travolta. Así de que, ¿Y, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? ahora qué hago? Pues sí, firma y avala. Y me, tú eres el mediador de conflictos. Y ya, cabrón. Yo está pienso chunga. que la iniciativa privada, en, en la iniciativa privada está la responsabilidad de, de, de cambiar las cosas.
1: Yo también creo eso.
0: ¿Qué es lo mejor que has comprado
1: con, con 100 dólares o menos? Kindle Muy buena, muy buena. <risa> La tabletita esta de Amazon, Sí. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: ¿De In a Good Way?
1: Como que, no sé si te quieras quemar, güey. No si te quieras quemar tú
0: solo. <risa> eh, es que si supiera le sorprendería soy soy o sea extremadamente sensible o sea aunque aunque parezco así como easy going y, y como que ah huevos, todo está cool uh-huh. soy muy sensible con, con chingos de temas y, 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 y o sea sí soy la no, sensibilidad
1: en el sentido de, de sentir sí o no, no de,
0: de me doblo fácilmente sí no 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 de de, de hacer o sea de hacer problemas míos y ver cómo resolverlos, pero para eso los tienes que sentir claro. y, y los tienes que visualizar y, y uh, así. Sí. Okay. Okay.
1: ¿Cuál ha sido una de las lecciones más importantes que te dejaron tus papás?
0: Lecciones, creo que la, o sea que la la familia es como tu, eh, como tu core, o sea eh, la familia es la que vas, o sea o sea, de las pocas personas, bueno, al menos en mi caso, que están ahí en las buenas y en las malas, y, y to- o sea, como los mosqueteros, así de que este uno para todos y todos para uno, no me acuerdo cómo va el orden. Ahí viene el bootcasting mejor. Ahí muere. <risa> pero sí, o sea.
1: Eh, eso. Sí, sí, sí. Chingón. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy?
0: ¿Qué me, qué me da mucha curiosidad hoy? Eh. me da mucha curiosidad hoy salvo lo que ocupas mucho tu mente últimamente que digas esto pues ahorita estoy muy clavado en la en, en la filosofía bueno no tengo un rato ya con la filosofía pero es, es algo eh, de hecho leo más acerca de de, la, de filosofía y de y de descifrar cómo funciona mi mente okay. que que temas específicos de del comercio electrónico okay. y de alguna manera eso me funciona más Termina para las ventas, para resolver, resolver problemas, etcétera. Perfecto.
1: Ahora sigamos con la última pregunta. Basta de comerciales.
0: Este, <ríe> vamos con la última pregunta.
1: Eh, tomando en cuenta todo lo que has platicado hoy, todas tus experiencias, todo lo que has vivido este, desde que estabas en la en, en, escuela, pues en chico, en la, en, la, en la preparatoria, en la carrera y demás, ¿cuáles serían tres cosas, tres lecciones con las que te quedas con las giras. Estas tres lecciones todo el mundo debería saberlas. Si quieren tener éxito en la vida.
0: Ok. Güey, eh, eh, cada vez están más difíciles sus pinches preguntas, <risa> cabrón. <risa> pues mira, eh, tres lecciones, wey. Eh, una, eh, creo que hay que. O sea se pueden hacer las cosas bien y, de hecho, creo que haciendo las cosas bien es más probable que te vaya mejor. Quitarnos, quitarnos la idea del, del, del que no transa, no avanza, que para, que para avanzar tienes que eh, comprometer... Tomar eh, atajos, sí. Tomar atajos y la chingada, no, güey. O sea, neta, digo, lo he hecho. O sea, no, no, no lo digo porque nací como usando Lo he hecho, güey. He hecho muchas cagazones y, y lo que tú quieras. Pero ahorita, en este momento de mi vida, cuando creo que mejor me está yendo es eh, tomar decisiones en base a a a ciertos valores eh, y y, y no comprometerlos y de alguna manera las cosas salen bien y y las cosas crecen y resuenan y y, y te llega más gente pues así como tú de alguna manera llegamos aquí a, a, a bandear. Pinche suertudo que eres, güey. Sí, ya ¿verdad? sé, güey. Soy, soy afortunado. <risa> no, pero sí, o sea, al final de cuentas sí, llegamos sí, sí, claro. también a través de personas que también están haciendo cosas chidas, güey. Un saludo a Roberto. Eh, un saludo a Martínez. Robert. Ya es, tiene dos episodios
1: es, eh, aquí y pronto <risa> va a haber un tercer episodio porque está acabando un
0: proyectillo que luego les platicamos. Ah, güey, bueno, bueno, sí sí. Este, el vecino, el vecino. Uh-huh. Eh, pero sí, o sea, de alguna manera haciendo las cosas bien neta, la, de alguna no sé cómo funciona, güey no me uh-huh. voy a meter en temas de metafísica eh. no sé cómo funciona pero hacer las cosas bien y creo que sobre todo en estos tiempos en uh-huh. donde poco a poco los millennials eh, ya tenemos más cash uh-huh. que, que, que antes o sea, el, hace algunos años todavía creo que el 70% del efectivo eh, estaba en la generación X uh-huh. eh, cada vez los millennials tenemos más cash uh-huh. y y creo que sí influye en, en, en la, el consumo y que las cosas chidas son las que están creciendo. Ya tenemos
1: voz. O sea, ya con, sí. con dinero manda con la dinero, gente muchas sí. veces y las empresas dicen, puta, güey, pues si es que si no hago lo que ellos quieren no me compran. Sí. Entonces estamos teniendo una voz para con que las Creo empresas. que es ahí
0: donde no nos entienden y la gente dice, ah, pinches millennials, es que no les importa nada. No, es que nos importan otras cosas. Uh-huh. Que, ¿sabes? O sea, eh, justamente ya tengo una discusión de eso, de... de de, no, es que los millennials son bien huevones. Y yo, no es cierto, no somos huevones, güey. Pero nos motivan cosas distintas, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer las cosas bien. Y creo que ahorita es momento donde puedes hacer las cosas bien, decirlo abiertamente, y eso te puede ayudar a, a, a que te vaya mejor. Perfecto. La segunda, trabajar inteligente, güey. O sea, nos ence- crecimos con la idea de trabajar duro. Eh, al principio es importante, pero es, importante, es más importante trabajar inteligente o sea, desarrolla sistemas y no quiero decir nada más sistemas computacionales o, o softwares desarrolla sistemas rutinas cosas que se puedan replicar y repetir eh, y por último eh, pues atrévete a, a, a experimentar o sea, atrévete a experimentar atrévete a cagarla eh, mide todo o sea tus cagazones también mídelas, o sea ahorita es lo, lo que lo que más me gusta las métricas güey. entonces todo genera una métrica o sea los, los aciertos hasta el mundo físico puedes utilizar estas métricas entonces atrévete a cagarla es lo mismo que si alguien entra a tu página y no compra si el, su porcentaje está por debajo por lo menos ya sabes o sea por lo menos ya sabes dónde está el problema es lo mismo en la vida real Atrévete a, a, a cagarla, atrévete a experimentar, no a lo pendejo, piensa las cosas, obviamente, eh, haz, toma riesgos calculados, pero atrévete y es y el mismo, el mismo resultado te va a dar feedback. Vuélvelo a analizar, mídelo, piénsalo y vuélvete a atrever y créeme que vas a entender, o sea, va, vas a crecer. Chingón, claro. Pancho. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. No, al contrario. Muchas gracias. Y pues nada, seguimos platicando. Ya está. Gracias por invitarme. Todos los otra vez. Claro que sí.
1: <risa> gracias por haber escuchado un episodio más de Dementes por favor escríbeme por Instagram a arroba dementespodcast o a arroba diego barrazas y cuéntame qué es lo que más te gustó del episodio también si te vas a animar a comprar no trucks acuérdate de usar el código de descuento de dementes de esta manera podrás tener un 10% de descuento y si compras el producto de día y el producto de noche podrás llevarte un envío gratuito así que mándame un mensaje una vez que lo pruebes y cuéntame todo lo que lograste hacer cuando empezaste a tomarlo Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Yo soy Diego Barrazas y esto fue
0: Dementes.